0: Саундтрек. Фильм «Большие огненные шары». Год. 1989 Режиссер. Джим Макбрайт. Американский сценарист, продюсер и телережиссер. Два самых известных полнометражных фильма из десяти «На последнем дыхании» и «Большие огненные шары». После картины 1997 -го года «Информатор» Мак Брайт завязал с большим кинематографом и переключился на сериалы. Очень отдаленная экранизация книги воспоминаний бывшей третьей жены знаменитого музыканта Джерри Ли Льюиса Майры Гейл Браун, той самой 13-летней двоюродной племянницы, из-за женитьбы на которой в 1958 году рухнула многообещающая карьера американского исполнителя. Книга написана Майрой в соавторстве с музыкальным критиком и фотографом Мареем М. Сильвером. Они продали права на экранизацию за 115 тысяч долларов и процент от прибыли, с обещанием, что будут привлечены как консультанты при создании сценария. Но после того, как права были трижды перепроданы, эта опция затерялась, и авторы книги не были привлечены к созданию картины. Более того, Джим Макбрайт и продюсер Адам Филдс решили полностью дистанцироваться от реальных прототипов и действующих лиц книги и ни с кем не встречались, делая все по своему усмотрению. Фак. Продюсеры кинокомпании Orion Pictures обратились к Теренсу Малику с просьбой написать сценарий проекта. Однако его версия получилась столь мрачной и драматичной, сосредоточенной на исключительно негативных моментах жизни Льюиса, что они поскорее предпочли забыть.
1: Исполнитель.
0: Джерри Ли Льюис
2: Shake it, the baby, shake it I said shake it, the baby, shake it I said shake it, baby shake it. Said shake it baby, shake it Come on over Oh, lot of shaking going on Девять
0: песен Джерри Ли Льюиса прозвучали в фильме о нем. Три из них 54-летний музыкант перезаписал специально для картины. «Oh, lot shaking going on», «That's old sun и, конечно же, «Great bolts of fire». Восемь, включая эти три, вошли на пластинку с саундтреком. Еще два места были отданы соратникам и современникам Джерри Ли Льюиса, также широко представленным в фильме. Прозвучавшая только что «All Shaking going on", визитная карточка Джерри вошла на пластинку дважды, но не в оригинальной версии "Big My Bell", а в варианте актрисы Валери Уэллингтон, исполнившей ее роль в картине. Двенадцатым, последним треком, стала оригинальная версия «Great Balls of Fire» 1957 года. Титровый номер Льюис Буги на пластинку с саундтреком по каким-то причинам не попал вообще. Саундтрек. Большие огненные шары. Браля. Денис Куэйт, Вайнона Райдер, Алек Болдуин, Винс Вон и другие. Спраха. Долгое время Мартин Скорсезе хотел снять биографию Джерри Ли Льюиса с Робертом де Ниро в главной роли. Майкл Чимина предлагал продюсерам свои услуги в паре с Микки Рурком, но тоже не сложилось. Чем выиграл у знаменитых мэтров Джим Макбрайт, остается загадкой, разве что только гонораром. Уже в его проекте главную роль мог сыграть Шон Пен, а его партнершей могла быть Дрю Берримор, но сыграли Деннис Куэйт и Вайнона Райдер. Актер. На момент исполнения 23-летнего Джерри Ли Льюиса Деннису Куэйду было 34 года. Факт. Говорят, что несколько фортепианных партий в картине Деннис Куэйд сыграл лично. В остальном его дублером выступил музыкант Джейсон Д. Уильямс. Именно его руки видны в кадре на крупных планах бегающие по клавишам пальцев. Он также преподавал игру на фортепиано Деннису Куэйду. До начала съемок Куэйд играл на гитаре более 20 лет. Два года у него ушло на фортепианные занятия при подготовке к роли.
1: Исполнитель.
0: Джерри Ли Льюис.
2: I'm out on the job Working like a devil For my pay Just like that lucky old son Give me nothing to do But roll around heaven All day I'll talk for my woman I'll sweat with my kids, working till I'm wrinkled and I'm gray. Like that lucky old son, give me nothing to do, let me roll. cloud the one with this silvery lining lift me on up to paradise oh, show me that river take me a cross washing all my troubles away like a dead lucky That's
0: Lucky Old Sun", как и прозвучавшая выше лотта, также не является песней Джерри Ли Льюис. Оригинальный исполнитель номера 1949 года Фрэнки Лейн. Хотя в том же 49-м этот трек записали Ван Монро, Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, и даже заняли с их версиями высокие места в хит-парадах. Льюис сделал свой вариант в середине 50-х. Кроме песен Джерри Ли в картине присутствуют и номера его современников, Элвиса Пресли, Карла Перкинса и многих других. Только два трека: Rocket 88, Джеки Брэнсона и Deal Cats, и Big Legged Woman, Букера Ти Лаури вошли на пластинку с саундтреком. Второй трек Big Legged Woman, Джерри Ли Лилиус также записал в своем исполнении вскоре после выхода фильма на экраны. Саундтрек. Большие огненные шары. 108 минут. Бюджет. Засекречен. Сборы. 13 миллионов долларов. Справка. В отличие от песни, название картины пишется с восклицательным знаком. Прокол. В картине показаны чарта билборд с песней Great Balls of Fire на первом месте. Однако в реальности она никогда там не была, поднявшись лишь до второго. Джейлхаус-рок Элвиса Пресли ее туда не пустил. Наверное, в отместку за это в кадрах картины Элвис Пресли на Sun Records раздает автографы правой рукой, хотя в жизни был левша. Случай. Фильм, как и оригинальная биографическая книга, описывает жизнь музыканта только до 1958 года. Хотя и дальше в жизни Джерри было что экранизировать. Например, в ноябре 1976 года Джерри Ли Льюис был приглашен Элвисом Пресли в свое поместье Грейсленд, но охрана не знала о его визите. Да и Льюис приехал в 3 часа ночи, сильно пьяный, врезавшись на своей машине в ворота поместья. На вопрос, что это все значит, Льюис показал пистолет и сказал Охране, что пришел убить Пресли, после чего был задержан, а позже арестован. За несколько недель до этого, во время празднования своего 41-го дня рождения, Льюис в шутку навел пистолет на своего бас-гитариста Батча Оуэнса и, полагая, что тот не был заряжен, нажал на спусковой крючок, выстрелив музыканту в грудь. Оуэнс остался жив. Фак. Джерри Ли Льюис в итоге очень негативно высказался о картине, как и ранее о книге своей жены. Единственное, что похвалил знаменитый музыкант, это актерскую игру Денниса Куэйда. Мари М. Сильвер, соавтор биографии Льюиса, также назвал картину фальшивкой, на что Макбрайт традиционно ответил мы не стремились сделать документальное кино, а использовали книгу просто как стартовую площадку.
1: Исполнитель
0: Джерри Ли Льюис. balls, balls. Ну и, конечно же, титульный трек картины Great Balls of Fire. В 1957 году за первые 10 дней продаж сингл разошелся миллионным тиражом и за последующее время довольно быстро дошел до 5 миллионов, став таким образом самым продаваемым синглом в США и одним из самых продаваемых во всем мире. Версия, записанная для картины, несколько длиннее оригинала 1957 года и имеет дополнительное фортепианное соло. Музыкальный клип с участием Денниса Куэйда и Джерри Ли Льюиса за фортепиано был сделан для специального издания картины на видеокассетах. Увы-увы, это вся история весьма слабого боепика о знаменитейшем музыканте, едва не отобравшем титул короля рок-н-ролла «У сами знаете кого». трек. Фильм. Элвис. Год. 1979. Режиссер. Джон Карпентер получил режиссерское кресло благодаря своей картине 78 -го года «Хэллоуин». Но не столько из-за режиссерского мастерства, сколько из-за того, что сам написал к своему фильму ужасов музыку. Продюсеры Элвиса решили, что благодаря этому он легко справится с музыкальной картиной. Режиссер уже, в свою очередь, очень импонировала идея попробовать силы не в любимом жанре хоррор. После смерти Элвиса Пресли в 1977 году сразу было понятно, что экранизация биографии музыканта и актера не заставит себя долго ждать. Все было сделано ровно через год, с августа по декабрь 1978. Лента стала первым биопиком из целого ряда картин о короле рок-н-ролла. Что любопытно, практически все они, как и оригинал Карпентера, повествуют о ранних годах Элвиса обрываясь в конце 60-х. Но ни одной из лент и близко не удалось приблизиться по популярности к телевизионному мини-сериалу Карпентера. Слух. При Сцилле Пресли «Вдове Элвиса» было заплачено 50 тысяч долларов за проверку сценария на предмет точности ключевых моментов. Прошлое. В 1969 году Элвис Пресли сыграл в картине «Change of Habits» «Смена привычки». Имя его героя было Джон Карпентер. Каратры. Джона Карпентера можно, но очень сложно заметить в самом начале картины. Когда сразу после титров охранник Элвиса идет через казино, выходит из сектора игровых автоматов и уходит по проходу вглубь зала. Карпентер длинноволосый усатый курящий мужчина, сидящий за столом для Блэк Джека справа по кадру. Рони МакДаул.
1: Blue moon. Blue moon. Blue moon. Keep Keep shining bright. I said blue moon of Kentucky just to keep on shining. Shine on the one that's gonna to let me blue. I said blue moon of Kentucky just to keep on shining. Shine on the one that's gonna to let me blue. Yeah. Shine on the one that's gone.
0: Все песни для картины были перезаписаны заново, разумеется, без вокала Элвиса Пресли. Рональд Дин, Ронни Макдауэлл, американский кантри-исполнитель, получил широкую известность в 1977 году, записав после смерти Элвиса Пресли хит «The King is Gone», посвященный королю. С тех пор дела его пошли в гору, и за последующую карьеру он неоднократно попадал в десятки и на вершины всевозможных кантри-чарт. К проекту «Элвис» Макдаул был привлечен Карпентером за характерную тягучую манеру исполнения, очень похожую на пресли, которую, скажем прямо, музыкант сознательно эксплуатировал. Похожую работу, запись песен пресли для кино и телепроектов, Ронни Макдаул в дальнейшем делал порядка пяти раз. САУНТРЕК Элвис в самом полном виде 163 минуты, но существуют и более короткие версии. Бюджет. 2 миллиона долларов. Прокат. Фильм был сделан исключительно для телевидения, по нему и впервые был показан. В Америке. Но, несмотря на это, ушел в кинопрокат в других странах. Актёр. Курт Рассел дебютировал в кино в 1963 году, сыграв 10-летнего мальчика в картине «Это случилось на всемирной ярмарке». Главную роль в той ленте исполнил Элвис Пресли. В совместном эпизоде Курт подбегал к звезде и пинал его в голень. На момент съемок в «Ярмарке» королю рок-н-ролла было 27 лет. На момент съемок в Элвисе Расселу тоже было 27. Фак. Первая совместная работа Джона Карпентера с Куртом Расселом, которая приведет их к многолетней дружбе и регулярному деловому партнерству. Уже через два года они вместе сделают легендарный боевик «Побег из Нью-Йорка», потом триллер «Нечто», затем «Большой переполох в маленьком Китае» и, наконец, продолжение «Побега». Справка. Справка. Отец Курта Рассела, Бинг Рассел, исполнил роль отца Элвиса Пресли Вернона. Жена Курта Рассела, Сизон Хабли, исполнила роль жены Элвиса, Пресцилы Пресли.
1: Съемки
0: Джон Карпентер признался, что, среди прочего, Курту Расселу приходилось приклеивать уши к голове, чтобы он не выглядел лопоухим относительно Пресли. Награды Номинация на премию «Золотой глобус. Лучшая телевизионная драма». Курт Рассел за исполнение роли Элвиса был номинирован на телевизионную премию «Эмми», но проиграл Питеру Страусу, исполнившему роль Ларри Рейна Мерфи в картине Майкла Мана «Миле Джерико». Также только в номинантах остались гример и оператор проекта. 15 лет спустя Курт Рассел вновь вернется к роли Элвиса Пресли. Правда, он не сыграет, а всего лишь озвучит несколько реплик звезды в картине Роберта Земекиса «Форест Гамп». Ну и нельзя также не упомянуть фильм 2001 года "3000 Миль до Грейслэнда", где Рассел играет бандита двойника Элвиса Пресли. Рони
1: Макдауэлл. Down, Step on my face Slend my name all over the place Do anything that I want to do But I, uh, honey, lay off my shoes And don't you Step on my boots, Wayne shoes Well, you can do anything Just lay off my boots, Wayne shoes Well, it's one for the money not Two for the show Can you get ready? Now, go get go But don't you Step on my Bruce Wayne shoes Well, you can do anything Just lay off my Bruce You. you can knock me down, step on my face, slam my name off all over the place. Don't do anything that you wanna do, but honey, lay off my shoes, and don't you step on my boots, suede shoes.
0: Дополнитель Ронни Макдаул записал 36 номеров, из которых в ленту попали лишь 25. 11 остальных так никогда и не всплыли, и что с ними стало – неизвестно. Собственно, и 25 треков тоже не всплыли нигде, кроме как в кадрах картины. Никакой пластинки с саундтреком не издавалось, и даже на профильных сайтах типа AMDB невозможно отыскать их полный список. В заключение отмечу, что музыкальным продюсером проекта выступил Джо Ринцетти, годом ранее набив руку на байопике о другой музыкальной легенде Бади Холли за что получил номинацию на премию «Оскар». С наследием Элвиса он обошелся не менее аккуратно и также здорово, но до телевизионного аналога «Оскара», увы, не дотянул. Вот такие вот истории байопиков двух друзей-музыкантов с очень похожим музыкальным стилем, но с такими разными судьбами. На этом все. Вы слушали программу «Саундтрек». Я Андрей Куренков. Всем пока, удачи и до новых встреч в эфире.
1: Саундтрек.